0: Ahoi, liebe Herthaner, wir begrüßen euch zur jetzt schon siebten Folge von Atze und Schmock, euer Lieblings-Podcast, was Hertha BSC angeht. Und bevor wir jetzt hier in die Materie einsteigen, muss ich natürlich erstmal mal wieder begrüßen. Und zwar sitzt neben mir wieder mein guter alter lieblingsschmock Andy. Andi. Guten Tag. Und meine erste Frage, bevor wir jetzt hier gleich wieder in die Hertha-Materie einsteigen. Jetzt kommt's. Freust du dich auch schon so wie ich auf RAN? RAN ist zurück.
1: Ja, ähm, tatsächlich. Also, ja, ich freue mich drauf, dass RAN wieder da ist. Ähm, aber was dazugehört, ist ja, dass ich trotzdem weiterhin meinen The Zone und meinen Sky-Account behalten oh, muss. Der,
0: der feine Herr. Ja, naja,
1: hier berufsbedingt, allein <lacht> wegen des Podcasts, äh, kann ich es mir ja nicht erlauben, irgendwie härter zu verpassen oder andere Geisterspiele. ähm. Meine Idee war heute sowieso, dass wir, dass wir nicht mit Hertha anfangen und auch nicht mit Ran anfangen, sondern wollen wir vielleicht erstmal über ein HSV reden. <lacht> das, das können wir auch <lacht> gerne machen,
0: oder? Aber ich finde das jetzt eher, ähm, muss jetzt äh, richtig Mitgefühl mit denen, ja. weil ich mich da mal gerne hineinversetze und, und kenne noch dieses Gefühl oh ja. und weiß ganz genauso, wie es denen auch gerade geht. Ja. Und äh, übrigens auch den Bremann, die haben gerade hundertprozentig auch dieses Gefühl, es ist scheißegal, was sie jetzt machen, auch wenn die noch die Relegation erreichen. Und genauso geht es in Hamburg. Selbst wenn die Relegation doch noch erreichen, dann wissen beide, sie steigen ab. Was mir gerade aufgefallen ist, was natürlich nicht funktioniert, wenn die gegeneinander spielen. Aber ja, du bist in Topform <lacht> heute, ich merke schon.
1: Ähm, bei, ne, bei mir ist so, ich, ich würde es Bremen tatsächlich irgendwie mal gönnen, langsam, dass sie runtergehen. Allein schon wegen unserer Erfahrung persönlich damals im Weserstadion, wie wir da behandelt wurden von der Stadt Bremen und von ah, den Bremer Fans. <lacht> Kleine Anekdote dazu, wir haben verloren. Das war damals das Jahr, wo wir abgestiegen sind. Das ist, da, glaube ich, der erste Abstieg von den beiden Abstiegen jetzt in den letzten Mit, Jahren. Gäckers, ja. ähm, ganz bitteres Spiel in Bremen, äh, verloren, abgestiegen. Mein Auto wurde abgeschleppt. Ja, mussten wir erstmal zur, zur, zu der Stelle da fahren, irgendwo ganz weit draußen in Bremen, mein Auto wieder abholen. 250 Tacken wollten sie dafür <lacht> haben. Und dann die schöne lange, naja, nicht so lange, Heimfahrt nach Berlin antreten. Äh, äh. auf dem Weg zum zum, äh, Auto noch schön von den Bremern ausgelacht, dass wir ja nächstes Jahr Zweite Liga spielen. Also das alles zusammengenommen würde ich mich dieses Jahr irgendwie echt freuen, dass die runtergehen. Aber ja, ich habe auch Mitgefühl mit den HSV-Fans vor allem. Ich habe nämlich wirklich jetzt Wochenende wieder viel Fußball geguckt und habe auch unter anderem Zweite Liga-Konferenz gesehen. Ja, Ja, also zumindest die zweite Halbzeit. Und habe dann am Ende zu... HSV gegen Heidenheim umgeschaltet, weil das halt das einzige wirklich spannende Spiel noch war und habe halt die letzten Minuten mitbekommen, wie Heidenheim in der 93. Minute
0: 85. 95. Ja, ja. Minute das Siegtor macht. Boah.
1: Und da, ja, ne, ich meine, HSV ist jetzt nicht, wir haben keine Fanfreundschaft mit denen, und du <lacht> weißt halt einfach, wie du dich fühlst in dem Moment. Die haben 1-0 geführt, dann macht Heidenheim das, das 1-1 äh, und dann das machen Das ist sie ja auch das nicht das 2-1. erste
0: Mal, dass die jetzt in der Nachspielzeit halt da so richtig ekliges Tor noch kassiert haben. Die haben ja irgendwie mhm. nach der Geister, also nach der Corona-Pause jetzt schon irgendwie, glaube ich, gefühlt schon das fünfte Mal, was jetzt passiert ist. Ja, und halt
1: letztes Jahr sowieso, wo sie ja auch Vierter wurden, oh, das ja. ist ja jetzt schon die zweite Saison, wo sie drin stecken. Da haben
0: sie es auch nicht verdient dann.
1: Dann haben sie es auch nicht verdient. Also nicht zu lange mit dem HSV aufhalten, bevor jetzt wieder alle abschalten, aber das musste mal kurz gesagt <lacht> werden, weil man es so gut kennt. Man erkennt äh, dieses Gefühl als Hertha, Hertha-Fan. Ne, und auch
0: bei Bremen, als ihr so tief, weißt du, da kommt dieses Abstiegsduell und alle sagen jetzt jetzt einfach nur gegen Mainz, gegen Mainz gewinnen, dann passt das schon alles. Ja. Düsseldorf holen wir dann auch noch und dann Relegation machen wir, setzt sich doch eh der Bundesliga durch, ja. was natürlich auch so ist, außer wir natürlich. Ja. Ja. Und dann, äh, boah, dann kam so ein Spiel daraus.
1: Ja, also man kann äh, festhalten, für alle läuft es irgendwie gerade Kacke, außer für uns. Wir sind wieder auf Folge 7 nach diesem, <lacht> äh, was ist heute, heute ist Montag wieder. Wir sind wieder wer? Wir, wir sind, sind wieder wer? Es wechselt hier wöchentlich. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja jetzt eine englische Woche im, im Rücken. Ja, ne? Zwei Spiele gab es jetzt. Wir haben am Dienstag in Freiburg gespielt. Darauf gehen wir nachher nochmal kurz ein. Fangen aber jetzt erstmal an mit dem Spiel gegen Leverkusen. Weil es so schön ist mit dem Positiven. Genau, und weil es noch so frisch ist. Ähm, genau. Ja, 2-0 am Samstag.
0: War die äh, taktisch beste Leistung bislang, fand ich. Ja. Ich fand, Leverkusen hat die ersten 15 Minuten richtig Druck gemacht, richtig Tempo. Und da war auch der äh, Sky-Kommentator mal hinter mir, der hat dann erzählt: Ja, da verteidigt super, macht das und hier und die Räume eng und ist hier auch nicht chancenlos und so. Und da dachte ich mal, was sieht der denn da für ein Spiel und so. Aber jetzt hat man ja im Nachhinein auch gehört, dass äh, der Bruno, meint auch, doch, dass er seine Taktik geändert hat. Vor dem Spiel oder? Nee, während des Spiels, dass er dann von seinem Matchplan quasi abgewichen ist, weil es nicht ganz funktioniert hat, meinte er. Okay. Also das habe ich heute gelesen. Das
1: ist mir jetzt mit meinen geschulten Taktikaugen nicht um, aufgefallen, aber er, wird, nicht. aber er wird schon recht haben. Also, mir auch nicht. <lacht> ja, man muss dazu sagen, du warst ja wieder ne, Geisterspiel, du warst wieder im Stadion. Richtig. Ich war wieder auf der Couch, Sky, ne, mein bester Freund, der dann irgendwie auch mal in der 80. Minute sagt, es ist leider ein Problem mit dem Player aufgetreten.
0: Ja, das, das kenne ich Das kenne
1: ich. Ist, ja. Passiert häufiger mal. Ja, du warst wieder im Stadion, ne? hast das wieder mit anderen Augen gesehen, anderes Umfeld als ich hier zu Hause. Bist du wieder mit, mit Shorts und T-Shirt hingegangen oder hast du aus deinem Fehler gelernt?
0: <lacht> ja, diesmal war es ja nicht so warm, deswegen habe ich daraus gelernt und war äh, jetzt vorbereitet natürlich. Es war ja frisch, sehr frisch war es ja. diesmal. Bist du mit härteren Aber Maske ich kann jetzt hin, oder? natürlich gleich. Äh, nee, aber sie ist da, sie ist da, sie ist tatsächlich da. Aber hast du nicht getragen? Nee, ich, da gibt es ja eine, dann habe ich mir gesagt, warum du jetzt eine mitnehmen, wenn ich eine kriege? Also deine Härtermaske, also
1: die du jetzt endlich bekommen hast, wird auch einfach nicht getragen, denke ich mal.
0: Doch, ich hatte sie heute natürlich auf dem Weg an ah, der ja? U-Bahn. Und ich habe übrigens auch, <lacht> ja, jetzt schon zwei, drei Leute gesehen, die auch so in ihrer Freizeit die härtermaske maske Wirklich? Ja. Okay, krass. Wie gesagt, wir sind wieder wer. Jeder traut sich man hier traut wieder, sich. Ja, ist die Frage, ob man, ob, so ob man nach einer
1: Niederlage dann auch so stolz mit der Hertha-Maske rumläuft. Natürlich.
0: Aber ich kann dir auch mal ein schönes, unnützes Atze- und Schmockwissen verraten. Nee, Im letzten Mal habe ich ja schon erzählt, dass dort Fieber gemessen wird, bevor man reingelassen wird. Ja. Dort hat meine Körpertemperatur war über 37 Grad, um genau zu nehmen, 37,4. Ja. War, war ich auch schon erstaunt. Mhm. Das ist ja schon fast Fieber. <lacht> und dann, äh, <lacht> Äh, war ich jetzt ja wieder da und diesmal war es auch kälter ja. und deswegen war anscheinend auch mein Körpergeld da. Ich hatte 36,0.
1: Oh, ist das nicht schon fast tot? Ich weiß nee, nicht. das ist normal. Ist das normal? Okay, gut, ich kenne mich 37 nicht 37 so. ist auch normal. Aber und, und wie war das, ab 38 hätten sie dich irgendwie genau, ab 38, sie rausgezogen? Genau, ab
0: 38 kommen sie nicht mehr rein.
1: Okay, na dann ist 36,0 und wann wird es kritisch nach
0: unten? Wie, wie, wie kalt darfst du sein? Keine Ahnung, gut. frag äh, unseren Zuhörern hier wird da bestimmt ein genau. Doktor zuhören, der ja, kann uns gerne genau. schreiben. Ja, okay.
1: Wie immer an atze und <lacht> ähm, Okay, also Leverkusen 2-0. Wir haben jetzt sechs Punkte geholt gegen Leverkusen im, im, äh, im Hinspiel schon 1-0 gewonnen und da klingen sie damals noch. Wir haben jetzt also zwei Spiele, sechs Punkte, 3-0 gegen, äh, Tore gegen Leverkusen. Das ist echt nicht zu verachten. Ne? Ich habe ja vor dem Spiel noch, äh, als ich die Aufstellung gesehen habe bei Kicker, wo ich dir geschrieben habe, unfassbar, was Leverkusen für einen Kader hat mittlerweile. Also ähm, die die Startelf und wer dann trotzdem bei denen alles noch auf der Bank sitzt, ist echt, ähm, ja, hat ja Bruno jetzt in der PK auch gesagt, dass wir davon noch Lichtjahre entfernt sind. Ähm, In der Breite ist das auf jeden Fall ein krasser Kader. Also die haben halt auf der Bank nochmal elf Spieler, die auch Stammspieler alle sein könnten. Ähm, Ja, aber also weiß nicht, erste Halbzeit,
0: ich fand auch, dass Leverkusen am Anfang Druck gemacht hat, aber ähm ja, die hatten schon, kam halt über die Außen immer wieder richtig durch und dann haben wir uns irgendwie besser drauf eingestellt und es gab ja auch immer mal wieder so Situationen, wo es richtig knapp war, weil irgendwann ist ja klar, dass die halt mal durchkommen, die haben ja halt zu krasse Qualität und siehst ja auch dann bei Harvard sie dann na, den Ball tropfen lässt oder dann macht er hier mit der Hacke, da nochmal und auf einmal steht dann wieder Diaby blank ja. und dann kam er aber immer noch halt im letzten Moment kam ich glaube Platter zweimal richtig geil gerettet noch ja. und auch äh, Toruna Riga wieder genau wieder immer eins. wieder die, ja. und ähm, ja aber man hatte vor allem jetzt in der zweiten Halbzeit hatte ich jetzt echt nicht das Gefühl die hatten halt richtig hohe Überlegenheit 70 Prozent wahrscheinlich irgendwie so ja. aber es war jetzt nicht so dass da jetzt äh, Chancen am Fließband waren oder dass sie jetzt dachte okay irgendwann rutscht jetzt einer durch Ja. So krasse Torchancen hatten die jetzt auch nicht.
1: Nee. nee, das Gefühl hatte ich auch. Also es gab in der ersten Halbzeit, war das glaube ich, wo es wieder einen Ball gab, wo Diaby den reingespielt hat. und, genau. ähm, und dann den so Ja, Jarstein hat ihn wieder so ein bisschen in die Mitte prallen lassen. Boyata war dann dazwischen. Ähm, ja. Dann gab es diesen einen Fallrückzieher von Havertz. Ja, aber der war ja auch, auch harmlos. Der war harmlos. Dann gab's
0: Das war alles hübsch anzusehen, aber ohne Erfolg. Rotlos.
1: So. Ja. Rotlos. Da haben es unsere, unsere Jungs diesmal eindeutig besser gemacht. Pum, pum, Piontek fand ja, ähm, ich hab's auch irgendwo gelesen und habe ich mir auch gedacht, ich fand, das war das beste Spiel, was er bis jetzt für Hertha gemacht hat.
0: Fand ich auch, er war also, immer anspielbereit, hat äh, die Mitspieler richtig gut in Szene gesetzt Ja. und er wird immer besser, ja. Ja.
1: Hat sich jetzt ans System gewöhnt, ist halt echt auch ein, ein Teamspieler, was ich ihm am Anfang gar nicht so zugetraut habe. als ich mir so, bevor er gekommen ist, hatte ich mir so Videos angeguckt von ihm aus Genua und Mailand und hast <lacht> halt gesehen, dass er halt so, ne, so ein Strafraumspieler, so ein Vollstrecker, so ein Knipser, der halt einfach die Buden macht. Puh, puh. Aber der irgendwie so wirkt, als geht es ihm hauptsächlich darum, selber zu treffen. Und ich fand es halt auch mega geil, wie, also du hast bei ihm auch so die ganze Zeit das Gefühl, so mega positive Ausstrahlung, ne? Und, und feiert ja. so mit jedem, selbst als Dodi ihm das Tor geklaut hat und, und wie er den davor auch macht, ne? Also im Zusammenspiel mit Kunja, so, das, fand ich, das merkst du jetzt so richtig, wenn die sich eingespielt haben, die drei so da vorne, ne? Dodi. Kunja und, und Piontek, so, das erste Tor war ja auch so, da hat der Darida an der Außenlinie war, ja. den, den äh, überlaufen, dann hat er zu Piontek, der zu Dodi, der zu Kunja, also das ist schon, wie die zwei ist, richtig, teilweise richtig.
0: Äh, 1-0 war ein richtiger One-Touch-Ding, ja. aber es war auch jetzt beim, beim 2-0 so geil, äh, dass ja Piontek, den macht er relativ oft, auch so im Spiel, es war ja gegen, da kommen wir später ja später nochmal drauf zu sprechen, dann, war das gegen... Ach nee, es war gar nicht gegen Freiburg, sondern das war jetzt gegen Frankfurt. Da hat er sich auch so durchgetankt, weißt du, quasi mit seiner Körpertäuschung mhm. wie er sich dann so, so dreht. Das macht er auch im Mittelfeld. Obwohl er das Tor gemacht hat, meinst du? Ja, genau. Und ja. das war ja jetzt auch so von der Bewegung her war es ja gegen Radetzky wieder so ähnlich. Ja. Hat stimmt. er auch so quasi so einen komischen so Move gemacht. So einen kleinen Haken noch Ja, genau. Und ja. den hat er ja auch gegen die Frankfurter Abwehr damals gemacht. Ja. Und das macht er auch im Mittelfeld. Es geht dann manchmal schief, aber ja. das, ist schon ganz lustig. Ich, ich habe ja
1: da ganz kurz noch gedacht, äh, hoffentlich wird das Tor von Dodi nicht zurückgepfiffen, weil ich weiß nicht, ob es dir <lacht> aufgefallen ist, wie Kerem Demirbay
0: gegen den Pfosten knallt, weil Piontek ihn äh, da stehen lassen. <lacht> habe ich später noch gesehen. Äh ja, aber es, es wäre ja auch ein bisschen lächerlich geworden, wenn die dann wieder... Ja. Ich hätte schon gedacht, äh, für einen kurzen Moment, wie bitter das wäre, wenn jetzt Dodi irgendwie doch kurz im Abseits... Ja, wär, das habe ich auch gedacht, ja. Aber das
1: stand gar nicht zur Debatte. Nee, es war einfach krass, kla- krass gespielt. Also es war auch diesmal war es so ein Spiel, wo wir jetzt nicht irgendwie gefühlt vier, fünf Mal auf dem gegnerischen Strafraum ja. zugerannt sind und du irgendwie denkst, der letzte Pass sitzt nicht und, und dann verkackt man es wieder so. Die Chancen, die wir hatten, wieder effektiv auch gemacht und ja, wie gesagt, so One-Touch-Football. Und
0: Aber ich habe auch einen eine geilen Tweet gelesen, jetzt wegen dem dodi tor klaudern. Okay. Ist ja auch geil, wenn du erstmal ist schon der Blick, so der erste Blick von <lacht> Äh, von Piontek ist schon ganz geil, als er halt gar nicht merkt. So, denke, was? Was machst du denn hier? <lacht> aber dann freut er sich natürlich auch, dass jetzt der Ball einfach drin ist. Ja. Und dann ähm, genau gab es halt einen Twitter-User, der dann äh, geschrieben hat dazu, dass er meinte, glaube also jetzt sinngemäß meinte er halt, krieg jetzt den auch nicht mehr aus dem Kopf genau hin, aber es war so quasi, ähm, dass er glaubt, dass Dodi das Tor nur gemacht hat, weil ihm der Torjubel von Piontek äh, auf den Sack geht. Aha. Um, aber ich finde den geil. Ja, ich finde den auch bumm. geil.
1: Dodi hat selber nicht so einen so äh, Signature-Jubel. Nee, äh? Dodi ist noch
0: Oldschool. Dodi, Dodi, der, der, der war im, noch, improvised, Freestyle. der Freestyle. Der hat noch keinen eigenen FIFA-Jubel. Äh. Ja.
1: Hat, hat sowieso keiner aber Härter, glaube ich, außer Pum-Pum.
0: Äh, ja? äh, unser, unsere Leihgabe aus Bremen hat einen. Also nach Bremen meine ich. Was, hat, was macht der? Säke hat. Was macht der noch mal? Der macht ah, ja, ja, äh, den Soldier quasi stimmt. mit äh, Und drei.
1: Torunariga hat ja auch seinen. Stimmt. Dieser, dieser, dieser ähm, halbe
0: Dybala, Dü- den er da macht. Ja, das ist nicht irgendein Fortnite-Jubel, den er auch macht.
1: Kann sein. Die halbe Mannschaft spielt auch ja auch mal Fortnite. Gemacht, ne? ja, genau. ja. Allen voran Platte. Anscheinend. Man weiß es nicht. Also, äh, ne, wir selber zocken noch kein Fortnite, äh, wird äh, aber wahrscheinlich auch aber bald der Ihr, Fall ihr merkt,
0: sein. Äh, hier wird wieder Unnützes ja ein bisschen rausgekloppt. Ja. Äh.
1: Ja, aber es lässt sich heute auch wieder irgendwie entspannt wieder drüber reden. Also wir haben letzte Woche saßen wir hier, wir waren jetzt vor einer Woche Montag, da hatten wir ja. ja das 1-4 <lacht> gegen Frankfurt im Rücken, ne? da, war die, da war die Luft raus, da, hat, da hätten wir irgendwie am liebsten nach 10 Minuten hier abgebrochen. <lacht> aber dir, heute... Ich, pass auf, ich sag dir,
0: er, erinnere dich jetzt an diesen Moment, genieße diese Folge, die wir jetzt aufnehmen und auch nächste Woche, weil es scheißegal ist, was jetzt wieder passiert und ähm, genieße es einfach und dann... Erinner dich dann zurück, wer weiß, was im September, Oktober wieder los ist, wenn wir da sitzen und dann verfluchst du hier wieder alles und denkst dir, was habt ihr denn im Sommer gemacht? Habt ihr das Fußballspielen verlernt? Was ist denn los, Mann?
1: Ja, glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr in die Champions League kommen und dass sowas nicht mehr passieren wird. Sage ich jetzt. Also letzte Woche nach Frankfurt, ne? Klingt, klang das anders. Aber das Gute ist, man kann, sich, nein. Man kann sich unsere Folgen ja auch im Nachhinein nochmal anhören. Also wenn du dann eine genau. Niederlage hast, dann klickst du einfach hier auf Folge 6, Folge 7, ne? Atze und Schmock und dann bist du wieder bester Laune, also...
0: Ich sage, ich vertraue Bruno und Bruno hat gesagt, wir sind noch Lichtjahre entfernt von Teams wie Gladbach. Ja. Und deswegen sage ich, nächstes Jahr wird das nichts mit der Champions League. Denn wenn ich in Physik aufgepasst habe, dann dauert das noch. Wenn Lichtjahre werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass wir dann noch in der Champions League spielen.
1: Ja, man weiß es nicht. Es geht ja, es geht ja immer alles echt so schnell im Fußball. Also ich meine. Oh, oh. Oh ja. Stichwort Phrasenschwein. Da klingelt die Kasse wieder, wir sind jetzt bei 15 Euro, letzte Woche waren es 12 Euro, da werden gleich <lacht> die nächsten 3 Euro eingezahlt, mach ich gerne. Ähm, nee, aber also ne, wie schnell es geht, so Hinrunde zum Beispiel FC Gelsenkirchen, ne? alle in den Himmel ja. gelobt und schau dir an, wo die jetzt stehen. Also es, gibt, es geht halt so schnell, ich meine wir waren am Abstieg, dann haben wir zwischendurch über Euroleague gesprochen, jetzt sind wir war Frankfurt wieder ein Dämpfer, jetzt sind wir wieder oben, also es wechselt ja wöchentlich. Aber ich, ähm, ich bin trotzdem guter Dinge, dass ähm, wenn die Mannschaft sich weiter so findet und, und du siehst halt an guten Tagen, wie das gegen Leverkusen jetzt der Fall war, was halt drin ist, wenn sie einen guten Tag haben. Du brauchst halt im Endeffekt eigentlich nur einen Trainer, der das halt schafft, das immer rauszukitzeln. Und genau, das ja. traue ich Bruno schon zu, dass er, das, dass er halt auch entsprechend <lacht> reagiert, wenn es mal nicht der Fall ist, dass er dann halt wirklich auf die Kacke haut und das nicht durchgehen lässt und so, weißt du? Das traue ich ihm schon zu.
0: Und äh, auch äh, kleiner Fun Fact oder zwei kleine Fun Facts. Es ist jetzt quasi, wenn man es ganz genau nimmt, es ist der erste Sieg ohne eigentlich sogar der zweite Sieg, aber genau, wenn man es ganz genau nimmt, ist der erste Sieg ohne Per Schielbred, den wir überhaupt uns gelungen ist. Mhm. Beim ersten war es nämlich gegen Freiburg in der Hinrunde, da wurde er in der 90. Minute eingewechselt, also kann man eigentlich auch sagen, es ist Er war auf dem Platz. Ja, aber gut für eine Minute. Aber Und was heißt es in
1: dieser Saison haben wir ohne ihn nicht erst einmal gewonnen, ja. Erst einmal gewonnen. Und zwar okay. jetzt gegen Leverkusen. Ah ja, krass, okay. Ja, da kommen wir auch äh, dann nächste Woche oder übernächste dazu, dass wir dann uns von Schelle nochmal verabschieden. Genau. Ähm, Bitter, dass das jetzt alles so war. Also jetzt letztes Heimspiel dieser Saison sowieso. Am Ende gab es ja dann noch ähm, den Dank an die Fans, auch von zu Hause sind sie ja immerhin mit so einem kleinen Banner noch rumgelaufen. Blumen gab es jetzt nicht für Salah und für Schelle im Stadion. Aber hat Prez ja auf der PK schon gesagt, als die Frage von einem ähm, sehr renommierten Journalisten (lacht) kam wie denn damit den Spielern umgegangen wird, die jetzt Hertha verlassen, wo Pretz den Eindruck vermittelt hatte, er ist darauf noch nicht so vorbereitet, was er dann dadurch gezeigt hat, dass er gesagt hat, ja, die Vorbereitungen laufen auf allen,
0: auf Hochtouren. Ja. ja, weiß ich nicht. Ob, es gibt ja jetzt übrigens äh, ein Abschiedsfrühstück gibt's und man hofft, dass auch äh, Salomon Kalou kommt. Es gibt ein Abschiedsfrühstück?
1: Ja, am okay. Sonntag.
0: Ah ja? Nächsten Sonntag? Also jetzt nicht für uns, aber die Hertana machen einen Abschiedsbestück. Und wo machen sie das? Weißt du das? Keine Ahnung, aber halt intern irgendwo. Wahrscheinlich irgendwo in einem schönen Café in Zehlendorf oder in, in Charlottenburg. Charlottenburg. Natürlich in Charlottenburg. In, in der Kantstraße. Ja,
1: Wahrscheinlich in dem Café, wo Lars Windhorst sich mit Jens Lehmann getroffen hat.
0: <lacht> irgendwo, ja.
1: Weil sie da Hertha-Rabatt bekommen alle.
0: Und links, aber... Hättest du gedacht, nach der Hinrunde jetzt und vor allem nach der, ähm, nach den Sp- jüngsten Spielen unter Nuri, als er jetzt 0-5 gegen Köln, 0-3 zur Pause hinten, nach Bremen, sagen wir, nach 10 Minuten. Ja, zählt die alle hinten, immer auf, ja. genau, um jetzt mal den Schmerz zurückholen, wo muss sich die Mannschaft quasi alleine gecoacht hat, wie nochmal gut Comeback-Qualitäten gezeigt haben, aber ja. halt im Endeffekt halt alleine gecoacht, so wenn man es jetzt mal. Ja. So frech behaupten kann. Nee, ist
1: ja so, Nuri hat da nicht viel
0: gemacht. Genau, H- Hättest du gedacht, dass wir nach diesen Spielen die beste Rückrunde seit zwölf Jahren noch spielen werden?
1: Nee, ganz ehrlich nicht. Also <lacht> wie, wie, wie sollte man das auch denken? Ich meine, in dem, in dem Zeitpunkt, wo wir diese Spiele hatten mit, mit Klinsmann und Nuri, da war für uns alle klar, dass wir absteigen. Da war, ich meine... Oh ja. Als es dann hieß, dass mit Nuri die Saison zu Ende bringen wird, was ja noch der Stand war, als wir, glaube ich, das 3-3 in Düsseldorf hatten, war ja direkt in der PK danach noch, hieß es, dass sie mit Nuri erstmal noch weitermachen. Ja, ich. ja war genau, wie, die Phase. Wegen,
0: wegen den drei Toren. Aber hätte genau. er, also hätten wir verloren, auch nur 3-2, oder so dann wäre der weg.
1: Genau, aber in dem Moment dachte ich dir halt, okay, ey, also weil sie jetzt ein 3-0 in Düsseldorf aufgeholt haben, kriegt der Typ jetzt seine Chance bis zum Saisonende. Also nein, ich hätte nicht damit gerechnet, überhaupt nicht. Aber... Ja, nochmal, Bruno ist halt ein erfahrener Trainer, der hat andere Mannschaften schon aus ähnlichen Situationen befreit und ähm, dem haben
0: wir das zu verdanken. Also genau, weil alle, die äh, es jetzt nicht wissen, wir haben jetzt erstmals seit der Saison 2008, 2009, das war unter Favre noch, als mhm. wir die beinahe in die Champions League gekommen wären und beinahe Meister geworden wären, mhm. haben wir erstmals jetzt wieder mehr als 19 Punkte in der Rückrunde geholt. Und zwar sind wir jetzt schon bei 22. Ja, krass.
1: Also ich, ich will in der Zukunft auch, ich will auch gar nicht, dass das so weitergeführt wird. Immer, weißt du, dass man da so drauf achtet, <lacht> so wie viele Punkte haben sie, weil das baut auch immer wieder so einen Druck ja, ja, auf klar. und dann zählst wenn, du und dann... Aber
0: ist ja okay, weil jetzt ist ja die Geschichte vorbei. Wir haben ja. es jetzt gepackt, aber ja. vorher war halt schon offensichtlich, wenn du äh, da halt da deine viereinhalb Dada-Jahre hast und du immer wieder nur 19 oder 18 Punkte holst. Ja. Und wir sind ja immer richtig gut gestartet. so ja.
1: Aber ich bin sicher, so Statistiker wie du, du haust ja heute mit Statistiken <lacht> um dich, ähm, finden dann wieder irgendeine neue Statistik. So wie, weiß ich, wir haben seit zehn, seit, seit zehn Jahren, hat naja, kein Spieler n- n- mehr hintereinander zweimal mit Links getroffen oder n- n- sowas. Nicht
0: mehr als 22 Punkte geholt. Naja.
1: <lacht> naja, naja, es ist mir auch egal. Also wir können auch gerne in der Hinrunde irgendwie 0 Punkte holen und in der Rückrunde holen wir dann, nee, obwohl, es bringt auch nicht so <lacht> viel. Ja. Ähm, ja, aber das sind so halt Statistiken, weißt du, da, da wird ja auch immer irgendwie was Neues aus dem, aus dem Hut gezaubert, da gebe ich jetzt irgendwie nicht so viel drauf, aber trotzdem, ja, ist schön, wir haben Rückrunde jetzt besser und endlich ist der, der Rückrundenfluch ist jetzt endlich... Äh, genau, ist gebrochen. Ist gebrochen. Ja, und sonst, das Leverkusen-Spiel, also, ähm, es gab ja jetzt wieder drei Spieler, die in der Elf des Tages aufgetaucht sind. Beim und der Kicker. Kicker beim ja. Kicker und bei der Sportschau zusammengenommen. Das sind äh, Boyata jetzt schon wieder. Ne? ich glaube schon zum fünften Mal in der Kicker-Elf des Tages. Ähm, Jordan Torunariga zum ersten Mal in der Kicker-Elf des Tages. Oh ja, der ist auch ein geiler und Typ. Und Piontek auch zum ersten Mal dabei. Alle drei verdient. Finde ich auch, absolut verdient. Alle drei verdient. Jordan allein schon wegen seiner Rettungstat wieder. Oh ja, das war ja auch wieder so eine so eine Jastein-Aktion, wo mir kurz irgendwie, wo ich kurz die Luft angehalten habe, wo er da rausgekommen ist und ja, ich fand
0: war nicht Jahrsteinfehler meinst du? Na, so schwierig, weil ähm, ich glaube, die haben halt irgendwie auf abseits gespielt. Ja. Und dann, es war ja auch im Endeffekt abseits. Echt, war ist ja, Das ist geil. ja geil. Die so, okay. Fahne g- ging halt wieder hoch als Corona Riga gegen den Pfosten geknallt ist. So, cool. <lacht> man sich dann halt auch mal denkt so, ja, äh, also mhm. das ist halt wieder so, diese typische Aktion, das haben die auch schon alle bemängelt, dass man halt quasi bei so richtig klaren Aktionen, ich weiß jetzt nicht, wie klar das war, mhm. aber äh, es gibt ja auch teilweise Szenen, wo du halt es offensichtlich siehst, dass der Stürmer jetzt irgendwie einen halben Meter am Abseits sieht, auch der Linienrichter kriegt das mit all seiner Erfahrung hin, der weiß das. Und die heben dann die Fahne nicht, lassen das Ding zu Ende spielen. Und dann wird sie erst gehoben. Hm. Und dann äh, ist es relativ wahrscheinlich, dass sich irgendwann mal jemand da verletzen wird. Ja. In der Rettungsaktion oder irgendwas. Und dann denkst du auch, selbst wäre so vermeidbar gewesen. Ja. Und jetzt bei Turun Ariga, gut, selbst wenn die die Fahne vorher gehoben und abgepfiffen hätten, da war dann seine Aktion drin, der wäre wahrscheinlich auch so dagegen geknallt.
1: Das ist aber auch nicht das erste Mal, dass Jordan den Ball so von der Linie ja, wegspitzelt. ne? Ich, weiß nicht, ich erinnere mich an das, auch das Spiel in Bremen, war das, glaube ich, vor ein, zwei Jahren oder so. In
0: Gladbach bei seinem Debüt hat er so eine Aktion. Da gehabt. auch,
1: aber in Bremen, wo da noch Lusti auf dem Feld war und da auch irgendwie ah, so ja. Kuddelmuddel vor Stimmt. der Linie war und der den dann noch da irgendwie rausgekratzt hat und so. Stimmt, ja. Aber Jordan ist auch, also ist Bank, was, was, der für, was der für Spiele macht in den letzten Wochen. Ich meine, der hat die Position von Rekig übernommen, was ja auch nicht das erste Mal war. Rekik war ja auch vorher schon ein paar Mal verletzt, so, oder wo er irgendwie einspringen musste. Ich weiß noch, Toro letztes Jahr auch gegen Bayern hat er irgendwie nach langer Zeit sein erstes Spiel mal wieder gemacht, hat auch super ja. gestanden hinten und so. Aber unfassbar, was, was der gerade abruft. Also, ähm, das, das, also bis jetzt gab es noch keine Gespräche, habe ich noch nirgendwo gelesen, dass der mal ein Kandidat für die Nationalelf ist, aber Ganz ehrlich, so wie der seit Wochen spielt, wir haben jetzt, glaube ich, unter Bruno schon das vierte oder fünfte Spiel zu Null gespielt, mit mm. der Innenverteidigung da hinten drin, ähm, der, der ist so oft grätscht, der dazwischen als letzter Mann, wenn jemand noch schießt, das ist auffällig oft, echt, echt krasser Typ, ey.
0: ja, ich bin ja, habe ich schon öfter erwähnt, hier ein riesen Fan von Jordan, das stimmt, ja, und deswegen, ja, er hat es verdient, ja. vor allem jetzt, wenn man sich die letzten, heißen, nichts gegen, Stark, der auch geil gespielt hat jetzt im defensiven Mittelfeld. Ey,
1: Stichwort wollte ich gerade sagen.
0: Also, was für eine Leistung von dem auf der 6, bitte.
1: Ich habe ja am Anfang auch noch gedacht, so, okay, krass, das, das kann nicht Dreier- richtig Kette, sein. So. Ja. Genau, ich dachte Dreierkette und dann mit, mit Platte und Peker über außen, ne, so, so Die schnellen außen <lacht> ähm, Aber was für ein krasses Spiel auf der 6. Also er hat ja zwischendurch so eine Chance gehabt, eine Bude zu
0: machen, wo Kunja Stimmt, den noch hätte genau. rüberlegen. Wollte ich auch nochmal äh, fragen. Das ist halt dieses typische Kunja-Ding, macht so ein geiles Tor. Und dann, aber das ist ja auch gerade so cool, deswegen lieben wir ihn ja auch so ein bisschen gerade alle.
1: Ja, wir fangen gerade an, ihn, ihn richtig äh, zu lieben. Ja. Dass,
0: dass er dann halt noch, äh, weißt du, dann ist wieder, was weißt du, den, den Schweren macht er, und den einfachen Nester wieder liegen, das ist halt wieder typisch Cunha. Das irgendwie. ist halt
1: der Stürmer an ihm. Ich glaube, der hat da einfach, ne, der war alleine vom Torwart irgendwie und vielleicht hat er auch gedacht, in dem Moment äh, stark ist ein bisschen im Abseits, dann mache ich ihn lieber selber. Man, so. man hat es auch schon
0: im Ansatz gesehen, das wird nichts. Ja, es war eine Wallberührung <lacht> zu viel, genau. meiner
1: Meinung nach. Ne? Also er hat so einmal hat er den noch zu viel angenommen. Stimmt. Ja. Ähm, aber das habe ich also hier so, ne, dass man sich langsam so verliebt in diesen Spieler. Ich meine, alle haben immer am Anfang gesagt, wie krass es damals mit Marcelinho hier war und was für ja, genau. große Fußstapfen es für ihn sind und so. Mir geht es jetzt gerade so mit. Piontek so ein bisschen. Von dem war ich am Anfang auch, ich war echt noch skeptisch, ne? wie gesagt. so. Äh. Aber jetzt, wo ich merke, was das für ein Teamplayer ist und, und wie der gerade spielt jetzt die letzten Wochen und auch nicht gemeckert hat, als Ibisovic drin war und so. Ich glaube, mit dem werden wir echt noch richtig viel Freude haben. In den verliebe ich mich auch langsam.
0: In er ja. ja, bei mir ist es Kunja. Ja, ja geil. Kunja, Jordan sowieso.
1: Also nach dem Sieg sind sie sowieso alle geil. Ich habe mich auch in Stark jetzt verliebt. Äh, wirklich ganz starker Auftritt von ihm auf der 6, Fand ich richtig geil. Also, ja, top. Gibt es auch keinen, den man irgendwie ähm, da... Also Platte war die ersten zehn Minuten, habe ich dir ja wieder geschrieben. Sorry, dass ich sagen muss. Aber also, Platte ist so <lacht> schlecht. Also er hat halt manchmal so, eine, wenn er irgendwie noch nicht drin im Spiel ist, dann hast du das Gefühl, irgendwie jeder Angriff von Leverkusen geht nur über rechts <lacht> und er lässt sich ein ums andere mal überlaufen. Aber Ja, oh, aber gut, äh, sein also Gegenspieler ist jetzt auch nicht gerade ohne. So. Ist nicht ohne, ja. Und er hat ja dann auch reingefunden ins Spiel, wo er dann auch genau. besser hat, extrem wichtige Zweikämpfe gewonnen. Wie auch Dodi, der auch echt mm. übertrieben viele Zweikämpfe mittlerweile gewinnt, sich ja auch gelb abgeholt hat da für die eine Grätsche. Da gab es auch also. eine
0: Szene, das war ziemlich geil, wie er dann den äh, richtig vielversprechenden Leverkusener Konda eiskalt abgelaufen hat. Ähm. Hat aber einen Meter zurückgemacht ja. Und einmal tat er mir richtig leid. Das war ganz am Ende, Kur- kurz vor seiner Auswechslung dann. Da hat er auch halt quasi nur verteidigt. Und dann kam halt äh, äh, S-Wein stand schon bereit. Ja. Und dann äh, hat man schon gesehen, dass jetzt Dodi gerade richtig pumpt, dass er halt am Ende ist, So heißt er die ganze ja. englische Woche in den Knochen und so. Und dann da arbeitet halt äh, nach hinten. Genau, hat, hat viel gemacht, äh, viele Meter die ganze Zeit gemacht. Ja. Und dann hast du halt gemerkt, er läuft hier auf der letzten Rille. Ja. Und dann... <lacht> Dann wurde er nochmal geschickt, so richtig schön gegen drei Leverkusen ne? und dann musste er so, so lossprinten und du hast ja gesehen, wie er innerlich gekämpft hat, aber er hat er doch so durchgezogen und dann alle so, komm Dodi, komm Dodi, komm Dodi. Und dann, hat, dann wurde er aber leider abgelaufen von äh, Diaby, glaube ich, der jetzt auch nicht gerade.
1: Nicht langsam ist. Ja, genau. Aber das, das ist mir bei Sky auch wieder aufgefallen, wie gesagt, über die Außenmikrofone ne? und du siehst es im Stadion. Also, man hört so oft den Namen Dodi. Ich ja. glaube, das ist die ganze Zeit Bruno, der da ruft. <lacht> Hörst du das im Stadion auch? Oder?
0: Ja, so ein bisschen. Also, man hat ihn oft gehört da. Ja. Also, wirklich oft den Namen. Aber da war es zum Beispiel auch, dass das, äh, da habe ich bei der Szene speziell mitbekommen, dass es das auch halt quasi Mitspieler waren, die dann da gerufen okay. haben. Ja, also halt gut so, ja, komm, komm, komm. Ja. Und dann halt. Äh,
1: ja, ich kann mir halt gut vorstellen, dass das, ich meine, Dodi war vorher in Düsseldorf ne, und hat bei Watford gespielt und so und das mhm. k- bei Düsseldorf, so, ich habe jetzt Düsseldorf nicht verfolgt, aber er war halt hauptsächlich dafür da, irgendwie Tore zu machen und ich glaube, es war nicht so von ihm verlangt, auch so viel nach hinten zu arbeiten und das System, was Bruno jetzt spielt, erfordert halt, dass du als Außen einfach extrem viel nach hinten arbeitest und das, hast du das Gefühl, das lernt er gerade irgendwie, ist ja auch noch äh, ein Spieler. Oder? Genau zwar teuer und kann viel nach vorne, ist unser Topscorer, sieben Tore, sieben Vorlagen jetzt mittlerweile, ey, was für eine Saison von ihm. Aber ja, muss, gehört halt dazu, nach hinten zu arbeiten, Zweikämpfe zu gewinnen. Dafür, dafür also war ja so
0: oft auch mal draußen, weißt du? ja. schon am Anfang hat er keinen Stammplatz dann, oder ja. relativ schnell weg. Ja. War ja auch unter Czovic, dass er dann nur auf der Bank kam und so. Ja. Vielleicht hat er auch das Tor von Piontek quasi auch nur geklaut, weil eben noch am Dienstag zuvor, also wenige Tage zuvor, selber eins geklaut wurde. Oh ja. Um jetzt hier mal zum Thema Freiburg zu kommen. Genau, Leverkusen abgehakt, geiles
1: Ding, alle happy, Friede vor der <lacht> Ja, Freiburg, ja, auf sehr unangenehme Weise wurde ihm dieses Tor geklaut. Du hast ja in der letzten Folge noch äh, gesagt, hast du ja vor äh, orakelisiert. Orakelisiert. Ja. Dass, dass Dodi, äh, merkt euch meine Worte, hast du gesagt, Dodi hier. Ja. Ne? Ähm, und dann haut er dieses Ding da raus. Da habe ich das dir auch Bude, geschrieben. Ja. Was für ein geiles Tor. Ich dachte Tor.
0: auch richtig geil, habe richtig gejubelt und dann wieder abgekotzt, weil dann natürlich der Videobeweis kam. Mhm. Und das Kuriose bei dieser ganzen Szene, es ist jetzt im Endeffekt eine richtige Entscheidung gewesen und alles okay. Was war da noch? Es war, war also ein, ein bit- Foul.
1: Achso, ja, genau.
0: Ja, äh, es war halt so dieser quasi Pressball-mäßig so und dann ja. ist äh, Rieder Schmied schön auf dem Fuß noch getreten. Ja. War jetzt keine Absicht, aber es ist halt ein Foul. So. War eine okay. korrekte Entscheidung. Und es war, genau, eine korrekte Entscheidung, alles okay. Und dann, aber das ist halt so nervig, wenn jetzt quasi Dodi auch, weil ich bin halt absolut kein Fan vom Videobeweis, im jetzt mal dann später dazu ein Thema zu kommen. Es ist halt auch so kurios, einfach diese ganze Situation, wenn er jetzt quasi äh, Schwolo eine Glanzparade gemacht hätte und dieses Ding dann auch aus dem Winkel gefischt hätte und der anschließende Eckball drin gewesen wäre, Mhm. dann hätte das Tor gezählt und dann wurde jetzt nur, oder oder stell dir vor, der Freistoß von äh, Freiburg dann, Grifo hätte dann da da schon direkt den gemacht und, und Jahrstein überwunden. Das wäre nochmal richtig bitter geworden. So. Das
1: stimmt, das habe ich so gar nicht bedacht. Wobei war, das, war der Freistoßtreffer später dann nicht Der war was, später. Aber der war doch aus einer ähnlichen Situation, was auch. Genau, nicht, was ja, war das ist eigentlich auch nur so ein. So ein ja, muss man den geben? Ich weiß gerade nicht mehr. War das so ein Foul davor? Ah ja, genau. Das war halt das dieses, war,
0: der andere Punkt dann noch, dass wir halt quasi in dem Spiel, so wie ich es wahrgenommen habe, gab es halt unglaublich viele, das war so ein Pokalspielcharakter, irgendwie so typisch Freiburg, richtig umkämpftes Spiel, eklig, und man kann jetzt auch nicht wirklich glänzen und dafür, dass es da bei härter um nichts ging, wir wieder da auch schon elf Verletzte hatten, jetzt in Leverkusen kamen, oder gefühlt elf, hm. irgendwie neun oder so, jetzt in Leverkusen kamen nochmal drei hinzu, ja. dann war ja schon vorm Anpfiff und dann, ähm, Genau, und dass sie dann halt nochmal so ein Spiel machen, wo, wo wir auch schon gedacht haben, dass hier Luft ist raus, alles durch. Ja. Dann haben sie ja wirklich alles reingekloppt bei so einem nervigen Gegner, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, quasi. Und da war halt Stieler, ging mir da halt richtig auf den Sack, weil, mir auch. weil er war halt so, ich hatte halt das Gefühl, jede 50-50-Entscheidung wird gegen uns gepfiffen. Ja. Und er hatte eigentlich, er hatte halt so eine komische, kleinliche Linie und deswegen wäre es jetzt auch nicht so schlimm gewesen, hätte er... Wäre seiner Linie entsprechend gewesen, wenn er gleich das Foul von Darida quasi abgewiffen hat. Das stimmt. Aber er, er hat es ja halt quasi nicht so gesehen. Ist auch okay, viel passiert halt. Aber ja, und das war halt so nervend. Bei dem Gegentor, also das Foul von Stark da quasi, ja. fand ich auch, das muss man jetzt nicht pfeifen. Also ich dachte, ja. so, das ist so eine typische 50-50-Aktion ja. gewesen. Da hat
1: sich ja entsprechend äh, Bruno an der Seitenlinie auch drüber beschwert. Das war ja, halt genau.
0: Weil es vorher halt eben auch schon fünf andere Situationen waren, die alle gegen uns äh, entschieden wurden. Und auch beim Videobeweis, ey, das ist halt so So, nervig, weil ich finde halt, dir wird dadurch halt das Wichtigste genommen jetzt als Stadiongänger und das ist halt nun mal der Torjubel. Das ist so nervig, dass du jetzt nicht mehr diesen Blick hast, diesen ganz kurzen Blick so zum Linienrichter, wie es sonst immer ist. Bleibt die Fahne unten bei so kniffligen, weil man kriegt ja selber ein Gefühl, ob es jetzt knifflig ist oder nicht. Und dann äh, denkst du immer, ja geil, ist unten und man jubelt halt einfach nur und jetzt weißt du schon ganz genau, es hat gar keinen Sinn zu jubeln, weil da wieder irgendein Foul, was da in der Mittellinie irgendwo war.
1: Womit das am krassesten aufgefallen ist, war das äh, Pokalspiel Hertha gegen Dresden, wo John oh, ja, ja. Äh, in, der, in der Verlängerung ähm, das erlösende, was genau, war 3-3, 2-2, 2-2, 3-3, da, g- da gab es ja auch keinen Mietüberweis da. Ach so, war da nicht Videobeweis? Nee, aber genau, ich hatte es irgendwie schon so verinnerlicht, glaube ich, dass ich mich gar nicht im ersten Moment richtig äh, freuen <lacht> konnte, weil ich irgendwie das schon so angenommen habe, dass man halt immer erst mal abwartet und checkt, äh, ob jetzt äh, noch irgendwas kommt. So, das genau, hast nee, du nee, da schon nee, gemerkt, nee, das bo- bo- schon voll übernommen. Ja, das ist
0: total nerven. Nee, im Pokal ist irgendwie erst später, Viertelfinale oder so, glaube ich, okay. oder Achtelfinale oder irgendwann. Ja. Aber ich weiß, da, da gab es keinen Videobeweis da. Ja gut, das, das Spiel war sowieso,
1: kannst du eher in die Tonne kloppen. Ähm, ja, aber Freiburg war ein bitteres Spiel, ähm, Dienstag, wie war es jetzt? 2-1 am Ende? Ich hatte, Ich hatte 3-1 getippt vorher für Freiburg. Du hattest, was hast du gesagt?
0: Du hattest 2-1 ich gesagt, glaube glaub, ich. Ich habe gesagt, wir gewinnen 1-1 durch Dodi. Ah, okay.
1: Bis jetzt haben wir noch kein einziges Spiel richtig getippt, glaube ich. Ähm, also achtet drauf, was wir hier tippen. Es wird nicht eintreffen, es wird anders kommen. Wir sollten einfach <lacht> immer auf den Gegner ähm, tippen.
0: Ja, aber das geht nicht. Das, das darf geht nicht. Das ist kann ich mit meiner härter dna nicht nee, äh, vereinbaren. Das stimmt.
1: Ja, sonst habe ich auch gar nicht mehr so viel Erinnerung an dieses Spiel. Irgendwie habe ich das schon verdrängt. Also, mir ist echt in Erinnerung geblieben, ich mecker selten über einen Schiri, weil das auch irgendwie. Ja, ne, aber Macht manchmal, doch keinen Sinn. Macht keinen Sinn, aber manchmal gibt es wirklich so, so Spiele wie das am Dienstag, wo du einfach nur abkotzt, wie du sagst, so, so extrem viele kleinliche Entscheidungen gegen uns gepfiffen und. Sowieso, wie er aussieht, was für ein Atze das ist. Also, <lacht> wie er aussieht. Ja, ich, ich mag den Typen einfach nicht. Es gibt andere, andere Schiris, die ich irgendwie, irgendwie ist, ich besser angucken Eine, geil,
0: dass er so ein Pumper ist. Das ja, ist das äh, Einzige gibt es
1: Peter Gagelmann eigentlich noch, frage ich nee. euch gerade? Der, also, der, der, der pfeift gar nicht also mehr. Also, den ne? gibt es aber, ich glaube, der pfeift nicht mehr. Ja, hat man ja auch schon mal angesprochen, damals dieses äh, tolle Spiel gegen Kaiserslautern, glaube ich. Ja, genau. Wo Zecke sein Trikot zerrissen hat, wo Gagelmann uns <lacht> verpfiffen hat und, glaube ich, insgesamt 5, 11 Meter nicht gepfiffen hat für uns. Ja, aber wie gesagt, ähm, auf jeden Fall, ja. sonst das Spiel Freiburg, was, was war denn da noch? Ähm, naja,
0: es gab halt, äh, Jarstein hat leider keine gute Figur gemacht beim, beim Freistoß beim von Freistoß, Grifo. Ja. Ja. da ja. kann man noch mit rechnen, mhm. er war ja noch dran. Torwart-Ecke. Sieht halt immer blöd aus und an, ja, ist relativ schnell erklärt. Also ich fand... Ich meine, Jarstein steht jetzt sowieso
1: unter besonderer Beobachtung von allen, ne? das genau, ist ja das Gefühl. Ja. Und jetzt dieser eine kleine Schnitzer gegen Leverkusen ist halt auch nichts nicht zum Glück draus passiert, aber es sind halt immer so kleine Aktionen, wo ein guter Torwart den dann festhält oder den eben aus der Torwart-Ecke irgendwie fischt. Und
0: Normalerweise hält er den auch oder halt ja. dann fest. Und dann gibt es halt immer so kleine Wackler. Ich glaube auch selbst Neuer hat immer wieder kleine Wackler drin, aber da passieren da halt keine Gegentore, deswegen fällt es dann immer nicht so auf. Ja, bei Neuer wackelt höchstens der Reklamierarm. <lacht> Aber es gibt auch immer wieder mal, dass er zum Beispiel quasi gehört hat zu seinem Spiel, dass er dann irgendwie vorbeisäbelt an dem Ball. Wenn ja, er raus ra- Nee, naja. So. Und dass er dann rausrennt, aber dann äh, kommt da kein Gegentor und dann, <lacht> ja dann, dann, dann hat man es wieder aus dem Sinn ja. rausgestrichen. Es also bleibt halt nicht in Erinnerung. Ja. Und halt dieses unfassbare Eigenkreuz gegen Leipzig bleiben sie ja natürlich alle im Kopf. Äh, naja, aber jetzt um nochmal auf Freiburg zurückzukommen, da. Ja, ich fand, wir waren richtig gut im Spiel, auch als es 1-1 gefallen ist, dachte ich ja, entweder bleibt jetzt 1-1 oder ja. wird halt nicht. Wir haben so eine gute Reaktion gezeigt nach dem, nach dem unglücklichen 0-1, wir haben schon richtig gut aus der Pause gekommen. Ja. Und vorher war es so ein umkämpftes Spiel, beide hatten ganz gute Chancen, dann ist es unfassbar abgeflacht, dann wurde so ein typisches 0-0-Ding, also in der ersten Halbzeit, mhm. die letzten 20 Minuten war so richtig Abnutzungskampf, dass da gar nichts passiert und äh, ja, und dann kam halt der Fehler von Darida. Da ja. kann man ja zum Beispiel ja schon kämpfen. Das
1: ist, das ist auch so bitter, gerade für Vladi, weil ich feiere den ja, ja ich so auch. krass, gerade in dieser Saison, wie der zurückgekommen ist. Und das also, ausgerechnet gegen Freiburg. Ausgerechnet gegen Freiburg. Am Ende gab es ja noch eine schöne Situation, wo Streich <lacht> mit ihm auf dem Feld stand und mit ihm so gesprochen hat und so. ne Ich weiß nicht, was er ihm gesagt hat, aber wahrscheinlich geil, was für ein Typ du geworden bist. <lacht> Willst du nicht zurück nach Freiburg kommen oder so? In den Armen. da darf man wirklich nicht vergessen. Ich habe. Darida vor der Saison wirklich abgeschrieben. Also es war ja, ja nicht letzte ey. Saison, wo er, wo er so lange verletzt war. Und er wollte ja auch weg. ne? Und dann genau, und wir hatten, hatten ja auch gut Konkurrenz jetzt so im Kader, gerade auf seiner Position. Und dann gab es ein paar Spiele, wo er dann auf einmal in der Startelf stand, wo ich schon dachte, krass, dass er, dass er überhaupt gerade einen Platz in der Startelf bekommt. Und was für eine unfassbare Saison der Junge spielt gerade. Also jetzt, jetzt geht es um eine Vertragsverlängerung, dass er wahrscheinlich vielleicht auch, weiß nicht, wie alt ist er, 28, 29, ne? dass er jetzt nochmal verlängert. 29. Ja, ja. Genau, dass er nochmal verlängert irgendwie äh, für die nächsten drei Jahre so nochmal einen schönen schönen Vertrag bekommt. So verdient, also äh, was nicht nur, dass, wie viel er läuft, sondern auch, was für ein Typ er ist. So, ne? Und deswegen tat es mir total leid, dass er diesen, diesen Bock da gemacht hat.
0: Ja, ja fand also, ich auch. Also
1: das war irgendwie echt war ärgerlich.
0: eine super ärgerliche Niederlage. Ja. Aber auch egal, denn ja. jetzt haben wir Leverkusen weggehauen.
1: Ja. Genau, ähm, wir kommen ja gleich auch noch zum, zum Au- zur Aussicht äh, für das Gladbach-Spiel, wo wir den nächsten Champions-League-Aspiranten weghauen. Die, die Gladbacher äh. haben uns ja bei Insta alle schon gedankt. Die, <lacht> ich habe dann ich hab, bei einem ich geschrieben, so, ja, freue ich mich noch nicht so früh, weil nächste Woche hauen wir euch weg. So. <lacht> ne, gleich große Eier wieder gehabt. Und kam dann wieder, sag mal, nee. was ist denn mit dir? Kein nee. Shitstorm? Nee? nee, die Antwort war, ja, wenn du meinst.
0: <lacht> ah, schön abmodiert. Genau. Das, oh, auch gut. Ups, das ist Zaller.
1: der Deckel deiner RB-Dose hier. Ja. Ähm, Genau, aber beste Überleitung, wir haben jetzt gerade über Freiburg gesprochen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Schmock
0: der Woche. Wen hast du da mitgebracht? Denn ich habe sogar gleich zwei. Dann fange ich am besten mal an. Okay. Und würde sagen, einmal, wir haben es ja schon oft gewähnt, natürlich Dodi, einfach wegen seinem Torklau. Was für eine geile Aktion. (lacht) Hast Vor- du jetzt als Schmuck der Woche, ja? Nee, als, als Atze der Woche. Wir sind aber bei Schmuck der Woche. Nein, Schmock wir sind der bei Woche. Schmock der Woche. Ich wir fangen
1: fang, fang heute mal mit dem Negativen an, habe ich Mensch, mir gedacht. Ey. Ja, als, als perfekte Überleitung zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben.
0: Dann sind wir natürlich äh, bei Schmuck der Woche ist für mich äh, natürlich der Stieler.
1: Genau, Tobias Stieler. Zum ersten Mal heute sind wir uns einig, gibt es auch nichts äh, drüber zu sprechen, bin ich dabei. Zum ersten Mal heute ähm, bei Atze und Schmock, dass ein Schiri ähm, Schmuck der Woche wird für seine wirklich. Äh, ja. Furchtbare Leistung <lacht> beim Spiel Freiburg gegen Hertha und für sein Aussehen.
0: Ja. Der, der, für sein Aussehen. Der, der, der
1: Pumper-Schiri.
0: Das ist subjektiv, Das wir ist subjektiv, aber
1: wir nehmen ja hier bekanntlicherweise kein Blatt von Mund. Das ist ja, ja, ja. Real Talk hier, deswegen darf man auch sagen, dass man es nicht mag, wie er aussieht.
0: Ich glaube, ich frage mich die ganze Zeit, ob, ob er immer Reis mit Hühnchen isst und, und immer so, so ein Milchshake nach, einem, Pro- ja, so ein Proteinshake genau. nach dem Pumpen. Ja. Oder ob er zu McFit oder zu FitEx geht. Weißt
1: du zufällig, was, was Stieler nebenbei arbeitet? Die, die, die sind ja alle irgendwie noch... Polizist bestimmt.
0: Polizist? Du weißt doch sowas. Die sind alle Zahnarzt oder Polizist. Ja, oder, oder
1: sind nicht auch Anwälte dabei? Sporttaucher oder oder so. <lacht> Na gut, einigen wir uns. Äh, ganz klar Schmock der Woche. Ähm, Tobias Stieler. Komm. Kommen wir direkt zum Atzen der Woche.
0: Dann vergisst alles, was ich vorher gesagt habe. <lacht> Und ja, jetzt sind wir soweit. Jetzt ist es soweit. Atze der Woche. Ich habe gleich zwei mitgebracht. Und zwar einmal, wie schon erwähnt, Dodi Luke Bacchio, dass er einfach das Tor klaut. Fand ich eine geile Aktion. Vorher wurde er übrigens noch schön festgehalten von. wie noch immer. <lacht> Dodi, echt? Ja, von Tar. Echt? Ja, also, was ja, habe ich, ich mich als, als der Ball gekommen ist zu Piontek? Ja. Oder als halt Darida quasi, ich glaube, als Darida noch den Ball hatte. Und dann hat er sich da freigelaufen und dann war, war schon zu sehen, dass er nicht haltbar ist. Dann wollte er schon den Ball haben und dann, da wurde er richtig schön gezogen. Da dachte ich schon, nachher pfeift der Chili ab. Äh, das, hab habe ich mich, das
1: habe ich mich bis jetzt gar nicht gefragt, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass Dodi so verdammt frei ein Meter <lacht> vorm Tor steht. Ja, also er, wie, er hat dann irgendwie
0: aufgehört, hinterher zu gehen. Äh,
1: ja, geile Aktion. Ich meine, der steht da ganz alleine vor, vor, vor der leeren Kiste. So das ja. schiebt einfach ein. Ja, tar
0: war noch war noch ein bisschen da. Ich dachte, ja. Wär ja auch, das wäre ja eine Aktion. Ich hätte dir vor, Piontek hätte irgendwie vergessen, dann noch den Ball über die Linie zu drücken und tar- ja, heilen. Oder verstolpert irgendwie, dachte, ihn ja, oder genau. irgendwie sowas.
1: Oder wie gesagt, oder er gibt halt Freistoß, weil dem ihr bei den Pfosten knutscht.
0: Aber es ist ja noch alles gut gegangen. Und dann gab es nämlich noch eine... Szene, die mir aufgefallen ist, weil ich ja natürlich im Stadion war, um es nochmal zu erwähnen und hier ein bisschen anzugeben, ja. war ein Typ tatsächlich da, nicht wie bei Union, dass da gleich 30 kommt, dass es in die Medien landet. Nein, wir halten uns an die Regeln und ein, ein Lone Ranger ist zum Spiel gekommen und stand da mit seiner Hertha-Fahne und hat konsequent ausgehalten und hat äh, die hertha noch nicht mal angefeuert richtig, weil man hat nichts gehört, aber er stand dann hat schön seine Fahne geschwungen vor dem Spiel vor dem schönen unbede- für Hertha WSC, unbedeutenden Spiel. Die vor dem Stadion draußen. Der stand vor Stadion und okay. hat die ganze Zeit seine Hertha-Fahne geschwungen, deswegen schöne Grüße.
1: Geil, okay. also falls du uns zuhörst, lieber Lone Ranger, ähm, bitte melde dich bei uns, wir würden dann gerne dich nächstes Mal per Live-Call <lacht> in, diesen, in diesem Podcast mit aufnehmen. Das ist eine, eine krasse Leistung. Na, das na, nach
0: dem Spiel war ja also gern. nach dem Spiel war er leider weg, da ich ihn nicht mehr gesehen, aber in der Halbzeit habe ich ihn noch gesehen und es hat ja auch nämlich ordentlich geregnet. Krasser Typ und der hat durchgehalten, oder was? Auf jeden Fall bis zur Halbzeit. Okay. Und ich gehe mal auch <lacht> davon aus bis zum Ende dann. Okay. Super, dann, dann ist der aber eigentlich der Arzt der Woche. Ja, deswegen habe ich ja zwei. Achso, das ist. Achso, das habe ich <lacht> so, so, das nicht mitbekommen. Deswegen meine ja. ich ja. Gut. Zwei. Aber es ist für mich auch ganz klar Arzt der Woche. Ja, ja
1: okay. Dann äh, darauf einigen wir uns, aber na klar, ich muss da auch Dodi nominieren. Ähm, das ist, äh, sowas passiert selten. Und ähm, War ein richtig dreister Torklau. Ich glaube, Piontek fand es auch gar nicht so lustig, wie er da getan hat. Ich glaube, da gab es noch ganz schön Stress anschließend in der Kabine. Ich weiß nicht, ob die die jetzt noch so dicke sind, die beiden. Wahrscheinlich wird Piontek ihm jetzt nie wieder den Ball abgeben, irgendwie vorm vorm Strafraum oder so.
0: Wie gesagt, äh, am Dienstag zuvor wurde ihm noch richtig schön ein Megator geklaut. Da kann man das mal verzeihen, dass ihm dann so ein Ding hier aberkannt wird.
1: Ja, aber trotzdem geile Aktion, schönes Tor geklaut. Ähm, ich habe noch zwei andere mitgebracht. Ähm, ich ich würde einfach, wir haben sie jetzt auch schon angesprochen, ich habe sie eben schon in den Himmel gelobt, aber Nick Stark und äh, Pumpum Piontek würde ich beide gerne als Atze. Du hattest ja letzte Woche, war Piontek schon dein Atze der Woche, weil er glaube ich genau, schon ja. drei Tore in den letzten vier Spielen davor erzählt hat. Jetzt hat er wieder so ein geiles Spiel gemacht, für mich gerade der Atze des Monats, wenn man so will, <lacht> weil der einfach hammergeil gerade aufblüht. Ich freue mich total, dass wir nach Davy Selke endlich wieder so, ein, so eine Kante da vorne haben, auf den du dich irgendwie verlassen kannst, der, der auch mal aus, aus, aus dem Nichts irgendwie sich durchwurschtelt und einfach mal ein Tor macht. So. Ähm, und stark für seine Leistung auf der Sechs. Ähm, hat glaube ich gefühlt seit zwei Jahren oder so nicht mehr auf der Sechs gespielt. Ich weiß noch, damals als er kam aus Nürnberg, da war es ja. zentraler defensiver Mittelfeldspieler Innenverteidiger, hat er lange nicht gespielt und jetzt so ein Spiel alle Atzen der Woche. Die ganze, 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 ganze Mannschaft ja. Atze der Woche, zumindest nach dem Leverkusen-Spiel.
0: Aber da du es auch gerade erwähnt hast, wären wir jetzt mal schon beim nächsten Thema. Denn ähm, Vedat Ibizovic saß jetzt erstmals auf der Bank.
1: Mhm. 90 Minuten. Hat hat, eine, nee, genau, wurde ja auch genau wurde er eingewechselt wurde eingewechselt irgendwann
0: eingewechselt. noch ja. zum Ende. Ne? Ja. Und ähm, hat jetzt eine kleine Verschnaufpause bekommen, ist ja auch alles verständlich, er ist ja jetzt schon 35 Jahre alt. Der Toroper. Genau, unser Toroper Ibisevic mit dem Näschen, das er nicht verloren hat. Also sein Torinstinkt. Weil ein Näschen kann man natürlich nicht verlieren. Ne? <lacht> <lacht> Und äh, ja, äh, genau, worauf ich hinaus wollte, ist nämlich was äh, anderes, denn man hatte ja den Eindruck, dass er quasi, so wie er losgelegt hat unter Bruno Labadier, der war ja richtig on fire, er hat zwei Spiele gleich getroffen. Quasi auch noch das gleiche Tor, haben wir uns auch drüber unterhalten, gegen ja. Hoffenheim und Union. Ja. Und dann ähm, war ich dachte ich jetzt eigentlich, dass sein Vertrag quasi verlängert wird, aber es ist immer noch ungewiss. Und das heißt, es ist ungewisser denn je, denn das hat nämlich mit eben deinen erwähnten Davy Säke zu tun, der ja mit Bremen kurz vor dem Abstieg steht.
1: Das ist so, ne, wenn Bremen jetzt absteigt, kommt er direkt zur neuen Saison wieder zurück.
0: Genau, und die müssen ihn nur verpflichten, wenn sie jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr die Klasse halten. Dann klingelt unsere Kasse. Ach, das heißt, auch wenn sie jetzt
1: dieses Jahr die Klasse halten und nächstes Jahr absteigen, kommt er dann trotzdem zurück. Dann kommt er wieder zurück, ja. Gut, ähm, Genau, und damit willst du jetzt sagen, ibisevic vertrag wird wahrscheinlich nicht verlängert, weil der Selke zurückkommt.
0: Weil wir, genau, Brez hat das schon mal so halb angedeutet, also jetzt nicht, dass Ibisevic nicht verlängert wird, aber das es eben durch corona Jetzt mit, dass der ganze Transfermarkt und alles, das ist so eine unglaublich äh, nicht einzukalkulierbare Situation, ist gerade alles. Ja. Man das so ganz schwer vorhersagen kann, was da jetzt noch passiert und was nicht. Und da hat er eben auch halt nochmal Davy Selke erwähnt, dass es halt eben unklar ist, ob er jetzt nochmal zurückkommt oder nicht. Und dann halten wir halt nämlich quasi mit Piontek da vorne drin noch ein, dann hätten wir. Redan. Redan kommt auch noch zurück. Genau, jetzt haben wir noch einen Gangkamp, der natürlich jetzt immer außen gespielt hat, aber eigentlich auch Mittelstürmer ist. Na, man will sich ja eigentlich auch noch einen Stürmer kaufen. Also, ne, Und plus, ja, genau. Dann hätten wir ein mega Überangebot an Mittelstürmern. ja Turnier kann ja auch noch Wobei, also ich meine,
1: das Geld, was wir gerade haben, da kannst du doch Ibisovic noch ein Jahr verlängern, gibst ihm noch ein bisschen Geld, allein, dass er von der Präsenz als Typ noch ein Jahr ja. erhalten bleibt. Weißt du auch, wenn man ihm sagt, du wirst jetzt vielleicht nicht viel spielen, was gut, vielleicht wird er nicht akzeptieren, weil er halt noch fit ist, dann geht er vielleicht zu Inter Miami oder so <lacht> Ähm, aber ja, es ist natürlich. Also ich gehe nicht davon aus, sagen wir mal, wenn Selke jetzt zurückkommt, dass der dann auch bei Hertha
0: bleibt. das Problem ist halt nur, dass Hertha gerne schon Dass wir keinen Abnehmer finden Genau, dass wir die 8 Millionen gerne wieder haben würden, die wir damals für ihn bezahlt haben. Und er hat ja auch Qualitäten, er hat jetzt einen solchen Jahr aber er hat an sich auch, auch wenn er jetzt bei uns eher unglücklich, aber es ist jetzt kein, kein wo du denkst so, Gott... Was ist das für eine Pfeife, die da rum, rumspaziert? Doch, genau das denke ich.
1: Also ich glaube, <lacht> dass, er, dass, dass er seine Qualitäten, die es gerechtfertigen, dass wir für ihn 8 Millionen oder alles, was über 5 Millionen hinausgeht, äh, doch irgendwo verloren hat. Ähm, ich, ich bin dafür, wie gesagt, nochmal, wir haben genug Geld, ist meiner ja, Meinung nach... Aber
0: a- also alles, was man halt so Kannst hört, du
1: den auch für, für einen Apfel und ein Ei irgendwie verschenken? Ist an ist Union ja halt, oder Ist ja
0: halt quasi wie jetzt Kalu auch, ist er halt ein wichtiger Spieler eben auch für die Kabine, weil er halt so ein richtiger Stimmungs... Selke. Ja, ja, der ist, der ist ein richtiger Spaßvogel
1: sein. Okay. Naja, er ist es, auch ein super netter Typ, so. Es kann natürlich auch sein, dass Labadia, wie wir eben schon gelobt haben, was er aus manchen Spielern so rauskitzeln genau, kann, dass der es das vielleicht auch hinbekommt, Selke
0: doch wieder auf die, auf die gerade Bahn zu bekommen. Und okay. wenn er einen Spieler wie Wout Weghorst haben will, dann holt er sich, äh, dann baut er vielleicht auf den 1,94 großen Selke.
1: Ja, das äh, wird noch, sein. Wird noch äh, abzuwarten sein. Also ich finde es auf jeden Fall schade, wenn Ibi äh, nicht... Ähm, verlängert und jetzt gehen sollte, weil haben wir auch schon besprochen, dann würde jetzt Schelle und Ibisovic gehen. Das sind die alten yeah. Pfeiler in unserer Mannschaft. Pekarik hoffentlich wird noch verlängert. Da heißt es ja auch, dass Klünter wahrscheinlich geht, Pekarik noch ein Jahr dranhängt und wir ja sowieso noch einen neuen Rechtsverteidiger bekommen. Wie gesagt, ich finde es schade, wenn Ibi geht. Aber Stichwort rechter Verteidiger. Da haben wir jetzt keinen mehr. Da haben wir jetzt keinen mehr, genau. Klünter ist jetzt gesperrt, fünfte gelbe Karte.
0: Das heißt... Pekarik ist verletzt. Essie. Essie. wird den rechten Verteidiger machen. Ja, oder oder das, das gescheiterte Experiment, was wir schon im Sommer gewagt haben. Messi Lecky kriegt nochmal eine Chance als rechte Der Hat er ja auch schon in Ingolstadt gespielt. Ja. Wahrscheinlich mit überschaubaren Leistungen. Aber...
1: Den haben wir auch noch. Das, genau, das ist jetzt die Frage. Wir spielen am Samstag äh, in Gladbach und wir haben keinen rechten Verteidiger mehr im Kader. Da gibt es auch keinen außer Jugendmannschaft, soweit ich weiß, den man da irgendwie kurzfristig hochziehen könnte. Ähm, man könnte natürlich, äh, wir mit unserem Taktikgeschulten Wissen äh, sagen, dass wir auf Dreierkette umstellen und dann hast du links äh, Platte zum Beispiel und auf der rechten Seite dann Lecky, der dann nicht nur, oder Wein, der dann nicht nur als rechter Verteidiger, sondern eher so die ganze Seite irgendwie bearbeitet zum Beispiel.
0: Das könnte gegen die... Na, ob wir dann gegen Trauré, da wird wahrscheinlich eh nicht, weiß ich nicht. Wenn Trauré spielt, dann trifft er auf jeden Fall gegen uns, der äh. ex hertaner Trauré und. Trauré! Guck mal, wie viele Gladbach-Spieler ich kenne. Trauré <lacht> und äh, Stindel! Und. Äh, ja, Dieter, Elber. Dieter Eils! <lacht> Ja genau, Dieter Alts. Nee, aber
1: überlassen wir das mal Bruno, wen er da ausstellt. Wir lassen uns überraschen. Viel spannender finde ich ja die Frage, wer dann in der neuen Saison auf der rechten Verteidigerposition zu uns kommt. Und leider, meine Gebete wurden nicht erhört, dass äh, Tino Lazzaro zurückkommt. Der äh, hört man leider nicht. Aber kann ja doch passieren. Kann doch passieren, aber es gibt ja trotzdem einen anderen Namen, den wir auch schon letztes Mal besprochen haben, Der ähm, immer, wo es immer wahrscheinlicher wird, dass er zu Hertha kommt. Die Rede ist von Deo Weisio Cefuik. Wird er auch so ausgesprochen? Genau so wird er ausgesprochen. Ich (lacht) habe ihn gefragt. Ähm, Und ich habe mir jetzt diese Woche mal äh, ein YouTube-Video Best of c angeguckt, der der noch bei Groning spielt. Der ist, äh, wie wie alt ist er? 22, glaube ich. ähm, Ja. So in dem Dreh.
0: Genau, in der Ajax-Schule ausgebildet. Oder wie man immer schön sagen kann. Er entspricht genau unserem Anforderungsprofil ja. jung, schnell und entwicklungsfähig. Genau,
1: genau. Ähm, ja, ich kann es nur jedem empfehlen. Ich glaube,
0: du hast dir das Video dann auch angeschaut. Auf ähm, deinem Hinweis, hast du mir jetzt angeguckt, da sind richtig schöne, geile Tacklings und Fouls dabei. Also nicht, ja, auch, ähm,
1: aber trotzdem auch offensiv äh, die ein oder andere Vorlage. Ähm, geht öfter mal bis zur Grundlinie, legt den Ball dann flach in die Mitte und ja. so. Das ist auch geil. Obwohl aber, ähm, ich
0: jetzt aber auch sagen muss ähm, ich habe dir jetzt da muss ich die jetzt leider enttäuschen weil du hast mich ja eben schon als statistik nerd ja. abgestempelt ja. äh, habe ich dir jetzt gar nicht mehr so im kopf aber es waren jetzt äh, überraschend Wenig Vorlagen fand ich, die er gegeben hat. Es waren irgendwie vier Vorlagen Und, oder so. Ja, aber das
1: liegt ja darin, dass du. Und das du, ist in der holländischen Liga. Da, ja, das liegt daran, dass du in Groningen <lacht> da keinen Abnehmer hast, glaube ich. Also, ähm, nee, aber.
0: Okay, das kann gut sein, ja.
1: Whatever. Also, ich war wirklich begeistert von dem Video. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, zieht euch das mal rein. Ähm, der Typ wird ja wahrscheinlich kommen. Ich gehe jetzt mal davon aus. Ähm. Ist halt so ein, so ein Spieler, ich, ich spiele auch ab und zu mal FIFA, ne und es ja. gibt halt diese Spieler, wo du kannst ja auch einstellen, äh, wie hoch die Stutzen sind. ne Es gibt die Spieler mit den, mit den langen, äh, so hochgezogenen Stutzen, und dann gibt es so ein paar, die haben so, so äh, so so tragen sie eigentlich nur wie Socken. so Und das sind eigentlich immer geile Typen. So. Und der ist halt so, da, die haben dann auch Flair oder haben das gewisse Etwas oder sowas, nur weil sie Stutzen nach unten, äh, weißt du, tragen. So. Und so einer ist er. So ein, so ein, so ein richtig... So ein stutzender
0: Typ So ein stutzender Typ so, so.
1: ja Und ähm, er liebt es zu grätschen, also da, da gehört er in eine Riege mit Karim Rekik zum Beispiel, wo ich ja damals auch gelesen habe, als der gekommen ist, wo die PSW-Eindhoven-Fans uns schon gratuliert haben, dass wir mit dem den einen oder anderen Elver <lacht> gegen uns gepfiffen bekommen, womit sie auch recht hatten. Das kann uns mit Seefuig auch passieren, der kriegt öfter mal gerne eine gelbe Karte oder auch eine rote Karte. Hat er ja, viele Platz ja, okay. ähm, Hatte zwei rote Karten und, und einige gelbe auf jeden Fall in der Saison.
0: Ja, aber der hatte auch richtig, richtig geile, so, so das sind so 50-50-Dinger, wo man denkt, so wenn er den jetzt erwischt, dann gibt es aber mal so eine dunkelgelbe Karte. Ja. Aber er hat halt dann auch oft den Ball gespielt und dann ja. denkst du dir, was für eine geile Grieche. Genau, also
1: das ist so, ähm, das ist auf jeden Fall ein Typ, der der halt echt ein Typ ist. Also der irgendwie, ähm, der viel über den Kampf kommt und wirklich den, den, den Ball hinterher rennt, bis er den Zweikampf dann irgendwie noch gewonnen hat. Und er kommt oft zu spät. Leider, was dann zum <lacht> Faul führt. Also es gab ein paar Szenen dabei, wo er dem anderen wirklich alles hätte brechen können. In dem YouTube-Video? In dem YouTube, in seinem Best-of-Video war das drin.
0: Glaubst du, er hat es geschnitten oder glaubst du, es war so, so ein kleiner 14-jähriger, pickniger Typ, der dann noch die geile... Hip-Hop-Musik, der drunter gelegt hat, dieser Pi- hip hop haus und so. Die kann so. sein, aber es kann auch
1: sein, dass das irgendwie auch die Berater machen oder so, dass sie so zu Werbezwecken irgendwie so so ein, so ein Best-of-Video ja, da zusammenschwellen. Ja, klar, gibt's also. auch,
0: glaubst ich glaube nicht, dass sie bei YouTube reinstellen, sondern eher so auf die Homepage gibt es ja auch. Ja. Ronny hat zum Beispiel auch so eins das ist immer total geil, dann, dann guckst sie dir das Video an und dann gibt es da halt so Spiele, wo du weißt, ey, da haben wir 5-0 auf den Sack bekommen. Und dann werden da so Highlight-Szenen rausgemacht, wie er einen geilen Pass gespielt hat, so <lacht> so einen Zweikampf gewonnen hat, wie er da so einen Ball abgelaufen ja, hat. geil, Das heißt, du hast dir nach der
1: aktiven Härterzeit von Ronny mal ein ronny best of video Ich habe immer ein
0: ronny best video auf seiner Homepage angeguckt, von seinem Berater zusammengestellt. Okay. Oder von Ronny, höchst persönlich. Ja, Sehr empfehlenswert, ist total geil. <lacht> ronny war auch einer, kann ich jetzt hier gerne verraten, ist nämlich immer noch... Eigentlich so mein Atze, mein Lieblingsatze, mein Lieblingsspieler, so ich feiere total. Natürlich. Genau, ich feiere ihn total, fand ihn einfach nur geil, weil er so menschlich ist und ja. das ist so ein geiler Typ.
1: Ja, und für seine Freistöße natürlich, wie er uns gegen den genau. zweimal äh, gerettet hat.
0: Und in die erste Liga geschossen hat genau. und, und einfach immer schön so, na jo, na jo. ja. ja. <lacht>
1: Aber äh, zurück zu C. Volk, ähm, also ich glaube, an dem werden wir auch viel Spaß haben. Das Einzige, wie gesagt, ich frage mich, er ist halt in der holländischen Liga schon oft zu spät ins Tackling gekommen, wo, das, wo die Geschwindigkeit auch ein bisschen niedriger ist als in der Bundesliga, was dann eher wieder bedeutet, dass er in der Bundesliga noch öfter zu spät ja. kommen wird. Aber das wird ihm der Bruno alles schon austreiben. Ähm, er passt auf jeden Fall voll in unser Anforderungsprofil und er würde sich, glaube ich, gut mit Dodi und Karim und äh, Sean und... Genau, und Javairo haben, verstehen. und dann,
0: dann haben wir die, die Holland-Connection. Genau. Holland-Connection in Berlin?
1: Genau. Ja, dann kommt Dick van Buurik als Berater zurück, als
0: Dolmetscher. <lacht> Stimmt, der ist doch eh schon. War der nicht von irgendjemandem Berater?
1: Kann gut der sein, Der ist ja.
0: von irgendjemandem, ich weiß jetzt auch nicht von wen, aber ich habe das gerade im Kopf, dass sie ja. das Dick van Buurik...
1: <lacht> ja, ja, irgendwas war da mal, ich erinnere mich auch. Ja, ähm, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der kommt. Der Erste mit äh, keinen hochgekrempelten Stutzen. Mal was fürs Auge. Ich weiß irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der es so feiert. Aber ihr werdet es ihr sehen. Denkt, äh, denkt doch, an meine Worte. Weiß, was ich meine, oder? Ja. Gut. Okay. Ähm, da haben wir das auch. Da haben wir noch einen Punkt, bevor wir zum Ende kommen. Genau. Ähm, wir, haben, wir haben wieder äh, eine unserer Kategorien. Äh, wir haben ja jetzt Atze und Schmuck der Woche, haben wir schon abgearbeitet. Kommen wir zum unnützen Härterwissen. <lacht> ja, da freut sich schon jemand. Ähm, ich habe heute was mitgebracht <lacht> und du weißt, du weißt nicht, warum lasst du denn jetzt so? Du weißt, <lacht> okay, du, du, du weißt <lacht> heute nicht, worum es geht, ne? Nee, ähm, ich weiß nicht, worum es geht. Du, 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 du wirst jetzt völlig überrascht sein und zwar habe ich mir heute was Feines rausgesucht ähm, und es geht um den KSC. Und zwar geht es heute darum, ähm, so, so ein bisschen, woher diese Fanfreundschaft mit dem KSC eigentlich kommt. Weißt du das?
0: aus dem Kopf. Ich möchte dir jetzt nicht deine Pointe versauen. Kannst du auch nicht. Wirst du nicht hinbekommen. Aber vielleicht weiß ich das sogar. Na, mach mal. Und zwar war das damals, dass die Hertha-Frische einen ganz schlechten Ruf hatten. Bin ich auf der richtigen Fährte? Erzähl mal weiter. Und dann sind sie aber äh, zum Auswärtsspiel nach Karlsruhe gefahren und wurden von den Karlsruhe-Fans sehr nett empfangen.
1: Ja, krass. Ähm, hast du mir die Pointe jetzt <lacht> wirklich schon im großen Teil ich möchte, geklaut?
0: Ich, ich habe ja gesagt, ich möchte die Pointe nicht so versorgen. Ja, als harter Ja, nicht
1: so schlimm. Ähm, aber viele Leute wissen das wahrscheinlich gar nicht. Deswegen kann man das hier ruhig nochmal aufleben lassen. Genau, also es war so, dass das wir hatten 1976, hatten wir ein Auswärtsspiel in Karlsruhe. Ah. Und es ist so, dass gerade damals in den 70ern gab es diese Fanfreundschaften noch nicht so. Die waren noch nicht genau, so weit ja. verbreitet. Da ging es halt eher darum, sich auch irgendwie mal auf die Mütze zu geben, neben dem Spiel. Und da das Letzte, was einem irgendwie in Sinn kam, war sich mit einem anderen mit der, mit der Fanszene eines anderen Vereins irgendwie zu verbrüdern, zu, ne, zu, anzufreunden. Und genau, dann ist Hertha da, 76, ähm, nach Karlsruhe gefahren und die KSC-Fans haben, warum auch immer, den Grund kenne ich leider nicht, aber haben uns echt <lacht> ähm, freundlich und mit offenen Armen empfangen. Und Hertha hat dieses Spiel damals in Karlsruhe gewonnen und wir haben trotzdem nach dem Spiel mit den Karlsruhe-Fans zusammen gefeiert. Das war so die, die Grundlage dieser, dieser äh, Fanfreundschaft. Und dann hat anschließend natürlich der KSC noch den äh, Racing-Club Straßburg ähm, mit reingebracht, weil die mit dem ja eine Fanfreundschaft Ah, haben. Und deswegen äh, heißt es jetzt Hertha-Straßburg-Karlsrölle. Genau, deswegen ist jetzt diese Dreiecksbeziehung da zwischen diesen drei Vereinen da. Und dann hat diese Fanfreundschaft damals auch lange geruht, weil die beiden Mannschaften nicht in der gleichen Liga gespielt haben und sowas. Und dann sind wir ja 1997 aufgestiegen und haben dann wieder endlich in einer Liga gespielt mit dem KSC und dann wurde diese Freundschaft wieder zu neuem Leben erweckt. Durch die Harlequins. Genau, durch eine neue Fangeneration, die also mit dem ursprünglichen Treffen aus den 70ern gar nichts zu tun hatten, das aber übernommen haben (lacht) und seitdem lieben wir uns alle. Das ist... ähm, Friede,
0: Friede, Freude, Eierkuchen. Friede, Freude, Eierkuchen. Da haben wir es noch.
1: Ist doch geil. Ja, und krass, dass du das wusstest. Ich, Ich wusste das so nicht.
0: Das ist härter Base-Wissen. Ja, muss man eigentlich wissen. Ne? Ich, Basiswissen. Ich, ich oute äh. mich hier als, als äh, Nein, Ich habe das, hab das auch schon mal äh, gelesen, weil ich mich auch gefragt habe, warum mag ich Karlsruhe? Und ja, dann, es äh, ist aber
1: auch echt eine gute Frage, wie sowas immer entsteht. Also ich kenne jetzt so von anderen Vereinen, weiß ich jetzt nicht, wer da mit wem. Manchmal überrascht mich das dann irgendwie zu hören, dass hier Nürnberg mit... Ja, äh, äh, genau. frage ich mich auch immer.
0: Ne? Kannst du dich noch an den Typen erinnern, als wir dann das... Ähm, das erste Aufeinandertreffen hatten mit Karlsruhe in der Bundesliga, also seit Ewigkeiten. Das war irgendwie 2008, 2009, glaube ich. Mhm. Also auch unter Favre noch.
1: Du meinst jetzt aber nicht das Spiel am Ende, wo er 4 auf den Sack
0: bekommen haben mit Karlsruhe? Nee, das Jahr davor, meine ich. Das Jahr davor noch. Okay. Und da gab es dann das erste Mal, sind wir seit Ewigkeiten wieder auf den KSC getroffen. Und Da war quasi auch so dieses also diese Fanfreundschaft. Und es ging darum, dass wir noch die Chance hatten, in die Euroleague oder damals auch UEFA Cup vielleicht hieß er ja damals auch UEFA Cup, ich weiß es nicht mehr ich glaube wahrscheinlich auch schon Euroleague über die Fairplay-Wertung zu kommen. Mhm. Und dann hatten wir die halt dieses Spiel. Und da habe ich mich immer mit Kumpel, haben uns immer vorgestellt, dass genau dieser UEFA-Richter, weil das war irgendwie so ein Kopf- und Kopfrennen mit Bayer Leverkusen. Und wir hatten eigentlich von den Karten her, glaube ich, ja. waren wir so eine schlechter oder so, so ganz komisch. Und dann gab es aber irgendeinen so Koeffizienten, den die berechnet haben. Und da waren wir dann besser. Okay. Und dann haben wir uns immer einfach vorgestellt, dass der, dass der Typ sich dieses eine Spiel angeguckt hat. Und nichts von der Fanfreundschaft <lacht> weiß und sich darüber <lacht> genau. freut, dass wir <lacht> ja so lieb zueinander <lacht> sind. Der ist einfach nicht wusste und dachte, ja, das is ist es, das is ist es. Wie ist es dann geendet? Sind wir dann über die Fairplay-Wertung? Wir sind reingekommen, wir sind reingekommen und ne? und ja. haben dann äh, Nistro Otachi besiegt und sind dann irgendwann... Wahrscheinlich glorreich gescheitert. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber nee. ich weiß weißt du, dass wir Nistro Otachi 8-0 besiegt haben. Oder 8-1. Aus Georgien oder sowas. Genau, und dann dachte ich, was für ein geiler Typ ist ein Kaka da hinten drin, der macht ja alles weg. Oh ja. Und dann, naja, war ja. halt doch nicht so ein geiler Typ. Den Rest typ. der Geschichte kennt man.
1: <lacht> ja. ja, cool. Ähm, also, äh, Grüße gehen raus an alle KSC-Fans. Und ne? an den
0: UEFA-Koeffizienten, der uns damals deswegen... Ich bleibe bei der Geschichte einfach, weil ich gibt's, sie so schön finde.
1: Gibt es das immer noch mit der Fairplay-Wertung... Äh? Ich glaube nicht. Aber ich weiß es auch nicht. Okay, anyway. ähm, Gut, wir sind schon wieder äh, bei einer Stunde angekommen. Wir haben jetzt noch ein Spiel vor der Brust. 34. Spieltag, kommenden Samstag, 15.30 Uhr, in Gladbach. Der nächste Champions-League-Aspirant wartet auf uns. Wartet darauf, von uns vermöbelt zu werden.
0: (lacht) Den hauen wir weg. Den hauen wir weg, sagst du? Nein. Nein. Ich sage leider nein, denn... äh, Um jetzt auch mal nochmal eine eine Linie quasi oder ein ich bin jetzt auch lyrisch gerade vollkommen voll, ja, ist, vollkommen ist, ist, ist weg Montagabend und, ist okay. genau und vollkommen aber du willst raus, irgendwie sehen eine Farben eine Lanze oder? genau eine Lanze also, brechen zum <lacht> zum ähm, zu unserer allerersten Folge sage ich weil am letzten Spieltag immer ganz, ganz kuriose Ergebnisse zustande kommen. Ja, so wie 2 zu 6. So wie 2 zu 6 gegen Severkusen oder so. Oder halt also so ein 4-3, dass wir auf einmal in Augsburg 4-3 gewinnen. Oder ein wie, 6-1 wie, das, ja. wie gegen Hamburg. Oder Solche Dinger. Und, genau, und deswegen sage ich, da wir jetzt eben, also eigentlich würde ich überhaupt nichts erwarten von Hertha. Aber da Hertha gerade so eine Wundertüte ist, und jetzt hier schön, schön äh, Leverkusen geschlagen hat, wo wir überhaupt nicht mitgerechnet haben. Ja. Ich habe da nämlich ehrlich gesagt mit so einem richtig schönen 2-5 gerechnet, wieder ja, mit, der, mit der obligatorischen Klatsche. Ja. Und deswegen. Mit dem dreifachen Harvard. Äh, würde ich jetzt sagen, wenn jetzt, weil jetzt glaube ich viele erwarten, ach, das wird dann entweder so ein Gladbach-Ding, so ein 4-2-4-1 oder souveränes 2-0, weil die ganzen Gladbach-Fans sind ja auch halt so richtig schön, gerade in Euphorie, dass Mhm. sie jetzt hier in die äh, die Champions League League kommen. Kann es natürlich sein, dass wir auch dem nächsten, es würde eigentlich zu Gladbach fast schon passen, dass wir den nächsten Champions-League-Aspiranten ein Bein stellen und äh, trotz unserer ganzen verletzten Misere, obwohl wir keinen Rechtsverteidiger mehr haben, da jetzt trotzdem noch irgendwie gewinnen, am besten auch noch durch Eswein,
1: ich wollte gerade sagen, das würde ja zu unserem Podcast und dieser Saison passen. dass Das am Ende würde eigentlich Essie, äh, das Siegtor erzählt in Gladbach.
0: Aber es wird meiner Meinung nach nicht passieren. Ich sage nur, es wird jetzt auch kein verrücktes Ergebnis, sondern weil alle nämlich ein verrücktes Ergebnis erwarten, sage ich, um jetzt auch die Lanze, um jetzt endlich dahin zu kommen, die Lanze zum ersten Spieltag zu brechen oder zu unserer ersten Folge, halt wird es entweder ein 0-0 oder ein 0 zu 5.
1: Ein 0 zu 5? Ja. Okay. Ja, und das wäre kein verrücktes Ergebnis?
0: Ja, das wäre dann wieder das verrückte <lacht> ähm, das
1: ja, sage sag Okay, also 0-0 merkt 0-0 euch dass, äh, der Atze hier neben mir sagt 0-0 oder 0-5. Ich auch weil, weil wir jetzt wieder alle
0: Hertha so abfeiern. Das wird auch es
1: passen. ist äh, natürlich, also Hertha, die Wundertüte, ja, passt auf jeden Fall. Und ja, es ist auch oft so, dass wenn man erwartet, krass mit der Leistung, die sie jetzt gebracht haben, da hauen wir nächste Woche die und die weg und nach einer Niederlage sagst du, oh, da werden wir jetzt auch wieder 5-0 verlieren. Genau. Es ist leider so, ähm, dieser Logik folgend müssten wir tatsächlich 5-0 verlieren in Gladbach, aber ich sag trotzdem mal 2 zu 2. Ja, ich glaube, das, glaub, das wird ein versöhnliches, äh, ich weiß nicht, wie die Tabellenkonstellation oben ist. Ich glaube, Gladbach hat zwei Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Ich glaube, ein Punkt reicht, ja. Also ist das so mit der Tordifferenz, dass
0: Gladbach einen Punkt reichen würde, wenn Leverkusen gewinnt? Ich weiß nicht, ich habe noch den Sky-Kommentator hinter mir, der gesagt hat, wenn ich mich jetzt da richtig erinnere, dass ein Punkt theoretisch reichen würde. Also jetzt okay.
1: Gladbach. Ich glaube auch, irgendein Gladbach-Fan hat auch schon äh, geschrieben bei Insta oder so, äh, ja, nächste Woche unentschieden und alle sind froh. Also das reicht, glaube ich. Vielleicht wird das auch so. Wahrscheinlich
0: muss irgendwie Leverkusen 8-0 gegen Mainz gewinnen, kann auch sein. Spiel gegen Mainz. Genau, okay. ich glaube ja. Nee, also ich glaube, also, Mainz wird eh besoffen sein, weil die äh, ja. in Stimmt. feiern. Stimmt. <lacht> also da kann man auf einen hohen Sieg wetten, ja. auf Leverkusen. Kann man, aber, ja,
1: you never know. Ähm, nee, aber ich sag, das wird irgendwie ein versöhnliches... Äh, Samstag hier Sonne scheint und Gladbach weißt du, da 2-2, alle sind happy und fertig ist. Entsteht eine neue Fanfreundschaft mit Gladbach. Kann auch sein. Das wäre auch gut. Ja.
0: Wäre persönlicher, dann sage ich. Also es gibt auf
1: jeden Fall andere Mannschaften, die man weniger leidet, leiden kann als Gladbach.
0: Wenn das eintreffen sollte, dann sage ich, Grujic trifft nochmal zum Abschied. Vielleicht spielt er auch noch weiter. Und ähm, stark. Oh, das wäre wär
1: auch schön, ja. Okay, ja, ähm, schauen wir mal... Also, Und Traurig-Doppelpack. <lacht> schauen wir mal, ähm, letzter, letzter Spieltag, dann ist diese Saison endlich vorbei. Ja, ähm, dann werden wir nächsten Montag werden wir uns nochmal treffen, dann machen wir eine kleine Analyse irgendwie der Saison nochmal, werden genau. uns ein bisschen verabschieden von den Spielern, die ähm, jetzt nach der Saison gehen dann,
0: werden. Dann holen wir den ganzen Schmerz zurück. Muss, Schonungslos muss sein, Schonungslos ja. wird alles. drehen. Trotz ist ja noch der richtige... Bruno Labbadia.
1: Ist er noch der Richtige? Muss er
0: raus. Muss er nicht ersetzt werden. Holen Nein. wir Nuri zurück.
1: Es, es gibt auf jeden Fall, ähm, die nächste Folge mache ich dann alleine. <lacht> es gibt auf jeden Fall genug Themen, die wir nächsten Montag dann äh, besprechen werden. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin, ich, bin, ich bin froh, dass die Saison endlich zu Ende ist. Und ähm, ja, freue mich jetzt irgendwie auf ein ganz entspanntes Spielchen am Samstag. Und ohne viel Stress, ohne Druck. Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn wir jetzt wirklich noch gegen den Abstieg kämpfen müssen. <lacht> Also, ich meine, das hätten wir auch gegen Leverkusen wahrscheinlich nicht gewonnen, aber wenn es jetzt wirklich drauf ankommt, in Gladbach musst du jetzt gewinnen, damit wir nicht, weißt du.
0: Das ist ja so, so ähnlich diese Konstellation wie damals, als wir mit Dada in Hoffenheim gespielt haben mhm. und dann äh, irgendwie noch gefühlt irgendwie acht Mannschaften absteigen konnten. Ja und wir eigentlich so gut wie gerettet waren, aber da gab es dann auch die Situation, ich war irgendwie mit Freiburg, Hannover und so und dann äh, hätten die irgendwie bei drei Toren Unterschied oder zwei Toren Unterschied hätten, wir abgestiegen, wenn die da noch gewinnen und wir noch zwei kassieren, oder so, das ist ganz, ganz komisch. Mhm. Und das war auch geil. Ey, das, da, ja genau, ja das wäre ganz bitter, weil da weißt du, da, <lacht> nee, wenn es drauf so ankommt, dann, äh, dann äh, glaube ich können wir schon da sein, also richtig richtig gut alles mobilisieren, aber da hat der Fußballgott irgendwie was dagegen. So ähnlich was, das wäre dann so ein Spiel wie in Freiburg. Ist das nicht auch so eine
1: Phrase, dass der Fußballgott was dagegen hat? Weiß ich
0: nicht. Ja, ja mach komm, ich. dafür klingelt die Kasse. <lacht> Fußballgott hat was dagegen. <lacht> ähm. Das wäre so ein Ding, weißt du, so wie in Freiburg, wo es dann, dann, dann bist du dran und dann verspringt dir einfach der Ball und dann kommt so ein Nackenschlag und dann kommt es halt nicht mehr zurück. Ja, also überhaupt. Ne? Das wäre Und da
1: würde ich jetzt die ganze nächste Woche auch nicht ruhig schlafen können und so. Aber, aber das ist jetzt eh
0: Kopfkino egal. Ist Kopfkino,
1: ist alles egal. Bruno hat uns gerettet, das Denkmal wird ihm noch gesetzt. Spätestens wenn wir dann nächstes Jahr endlich in die Champions League kommen und äh, endgültig zum Big City Club avancieren. Ähm, aber über
0: die EuroLeague 2.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Letztes Spiel der Woche, genießt die Woche. Es wird eine entspannte. Freut euch aufs letzte Heimspiel, freut euch auf die Letzte Podcast-Folge nächsten Montag von uns für diese Saison, bevor wir auch in eine kurze Sommerpause gehen. Und ja. dann lassen wir das so. Genau.
0: Macht es gut, Männerse. Ha ho he. Er hat der
1: BSC.